0: noștri, stimați ascultători, frați români! Îngăduiți ca în numele Bisericii Baptiste Române, Betel, care transmite aceste programe, să vă spunem tuturora bună dimineața! Psalmistul cânta în vechime: Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. A fi român e o cinste înaltă. A fi creștin e o mare onoare. E a cerului sublimă sărbătoare. Ca frați de neam și frați într-o credință care ne leagă, vă invităm să vă bucurați împreună cu noi de Evanghelia pe care ne-a adus-o Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos.
1: Ce-ar fi putut mai mult să facă Stăpânul Lumii Creator decât a și făcut când Isus s-a dat ca miel ispășitor? Ce-ar fi putut mai mult să fie Cel ce e fără de început decât să ni se dea pe Sine? Când trup cuvântul s-a făcut, ce-ar fi putut mai mult să spună în grai de sfânt și de profet decât atunci când el, stăpânul, a fost împlar în Nazaret? Ce-ar fi putut mai mult să arate al slavei mare împărat decât atunci când frângând pâinea iubirea lui ne-a arătat? Ce-ar fi putut mai mult să deie Jehova, domnul Savaot decât atunci când la Golgota S-a dat ca ardere de tot. Ce-ar fi putut să pregătească mai bun, mai trainic, mai sublim, decât o țară fără lacrimi, un cer și un nou Ierusalim? Unde mergi, Iisuse, Doamne, așa trist și amărât, peste dealul mohorât, cu sudoarea Ta de sânge, într-o lume care plânge, într-un viac așa urât? O, biserica mea scumpă, iar cobor din cerul meu, la calvar, la drumul greu, am lăsat la voi o cruce și azi nimeni n-o mai duce și mă întorc să o duc tot eu.
2: Ce a ieșit
0: o poruncă de la cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Chirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a sui și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în iudeea în cetatea lui David, numită
2: Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Amin. La început era cuvântul și acest cuvânt e Dumnezeu. El e viața și lumina, speranța sufletului meu. El a venit lăsându-și slava și a luat un trup ca noi Să avem cu toți lumina vieții, speranță în ziua de apoi S-a întrupat cuvântul, lumina a venit s a pământul pe el când a pășit. S-a încheiat robia păcatului Adamic petronie Mesia și el domnește în ve. Lumina a venit în lume, în miez de noapte, la betlăie. Căci pe pământ, în trona în lumea de bleste, spiritual trăiam în noapte. Eram pierduți, morți în păcat. Aveam nevoie de Lumină. El a venit și ne-a salvat. S-a întrupat Cuvântul, Lumina a venit. S-am fi orat pe el când a pășit, s-a încheiat robia, lui Adamic, Petronie a Mesia și el domnește în
0: Cartea. Neamului lui Isus Christos. Așa începe Evanghelistul Matei. E un verset scurt și urmează lista Neamului lui Isus Christos. Dacă ar fi numai acesta, registrul cu Neamul lui Isus Christos n-ar fi destul. Neamul lui Isus Christos e mult mai mare. Dar aici. Evanghelistul Matei ține o predică și în capitolul acesta vrea să ne spună ceva despre omul care s-a născut în Betlehemul Iudei. Prima parte în care aș vrea să ne uităm e în numele celor care urmează, sunt luați de la Avram, deci din depărtare, până aproape de noi ca să ajungă la Hristos. În primul verset însă vine și ne spune, nu cartea neamului lui lui Isus Hristos fiul lui Avram mai departe și apoi fiul lui David mai aproape de noi și fiul lui David mai curând și Avram în îndepărtare aici e David întâi și Avram și în versetul acesta întâi, Matei Evanghelistul vrea să pronunțe ceva în legătură cu Cel care vine. Când Dumnezeu se uită la noi, ne vede sub diferite prisme, înțelegând însă pe Domnul Isus Hristos când se uită la noi, vrea să vadă ceva vrea să vadă credința noastră și vrea să înțelegem ce înseamnă credința pentru noi. Fiul lui David e un nume mesianic. Fiul lui David, ai milă de mine, se roagă orbul. Și toți au înțeles că atunci când îl numește așa pe Domnul Isus Hristos, e un cuvânt, e un nume de venerare. Au fost mulți fii ai lui David, dar acesta e cel care, ca fiul lui David, să răscumpere sămânța, lui David. Și de aceea când spune aici Matei, el vrea să ne spună, băgați de seamă, cel care e Hristos Domnul, trebuie să fie în viața voastră Domnul, Stăpânul, vrea să aibă cuvântul care să fie poruncă pentru voi, Fiul lui David. Fiul lui Avram înseamnă altceva, înseamnă ești fiul celui care e începătorul unei rase. Fiul lui Avram înseamnă omul care are credința, prietenul lui Dumnezeu pentru că a avut credința. Și noi, iarăși, când ne uităm la oameni, putem să-i descoperim. Evanghelistul Matei ne spune aici, Uitați-vă la oameni să aibă credința și să aibă ascultarea ca de un împărat, fiul lui David, fiul lui Avram. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, n-a venit să ne învețe nici trigonometrie, nici matematică, nici business, nici alte lucruri. A venit să ne ceară să credem în El, să fim fii ai lui Avraham, să fim cei care se reazămă pe cuvântul și făgăduințele lui Dumnezeu, în așa fel încât nu vor să facă nimic fără Dumnezeu. Și vor să aibă stăpânirea ca și David, fiul lui David. E cel care e împăratul, e cel care are sceptrul. Fiul lui David e numirea mesianică a celui care e împăratul care trebuie să vină. Fiul lui David i s-a spus Domnului atunci când oamenii au așteptat o minune din partea lui. Fiul lui David, ai milă de mine! Și vine Matei și ne spune... El care e esența înțelepciunii lui Dumnezeu, cel care are toată puterea în cer și pe pământ. El s-a făcut om și e fiul lui David împăratul, ca și noi să înțelegem că numai El este regele. Și fiul lui Abraham, cel care e omul credinței. Avea toate posibilitățile și avea toată țara, dar Avram a vrut să se lege, să se rezeme, să prindă poala hainei celui care e atotputernicul. Fără Hristos care rege, și fără credința în Domnul Iisus Hristos nu suntem nimic. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și acestea sunt lucruri de temelie în viața noastră. Un alt lucru pe care aș vrea să-l observați, E aici un și, care de fapt înseamnă altceva, și și scrie, și totuși Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Isaac a născut pe Iuda și frații lui, și de la noi lipsește aici ceea ce în originalul ebraic sau aramaic, pentru că cartea aceasta din toate, noi avem traducerea, dar nu traducerea în română, din aramaica sau ebraica în care Matei a scris a fost tradusă în limba greacă. Și la noi lipsește un și. Avram a născut pe Isaac și Isaac, șiul acesta, a născut pe Iacov și Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că ce lipsește de aici e ceva în limba originală, ceva de seamă. Avram a născut pe Isaac, dar Isaac n-a fost mare om. Dar și aici în locuirea pe care o iau evrei. Avram a născut pe Isaac, dar Isaac n-a fost un om mare. N-a fost un om deosebit, extraordinar. Dar Isaac a născut pe Iacov, dar Iacov a născut pe frații lui, pe Iuda și frații lui, dar Iuda a născut pe Fares și ceilalți și la fiecare verset de la o generație la alta i-a așteptat cineva. Pentru că Isaac n-a fost mare lucru, n-a fost vestit în toată puterea lui, dar a născut pe Iacov și pe ceilalți. Și în această scară pe care o avem, aici e un tablou al neîmplinirilor noastre. Și de fiecare dată e acolo un și ascuns la noi, un dar care e o disjuncție în care Evanghelistul Matei vrea să spună: urcăm și nu-i mare lucru de noi. Trăim, dar nu suntem cineva, dar așteptăm pe cineva. Și aici e săgeata evangelistului în cartea neamului lui Iisus Hristos. Urcăm mereu și sunt nemulțumiți de noi. Un Avram care trăiește, dar greșește. Un Isaac, iarăși, care greșește și nu-și dă seama unde e binecuvântarea pe care trebuie să o dea. Un Iacov care se ține de călcâiul fratelui. E înșelătorul, șmecherul care vrea binecuvântarea prin puterile sale, dar... Naște pe Iuda și Iuda naște pe Aram și ceilalți. De fiecare dată e un dar acolo, ascuns în traducerea noastră, în care ni se spune despre o așteptare pe care o aveau toți cei care au trăit pe pământ. Și așteptarea vine până la versetul 17. Elihu a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matana a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut cel care trebuia să vină. Aici e culmea așteptărilor. Iisus Hristos, Fiul Mariei, cel așteptat. În dar acesta pe care îl avem aici, în conjuncția aceasta, e la noi ascunsă. E aici toată taina arborelui genealogic al Domnului Isus Hristos. Că nu s-a oprit Dumnezeu la Avraham, a mers mai departe. Și nu s-a oprit la Isaac, a mers mai departe. Și neam după neam toate neamurile, ca într-o ștafetă binecuvântată, dădeau ștafeta pentru că trebuiau să ajungă acolo, sus, la culmea așteptărilor, la Fiul Mariei care a născut pe Domnul. Și mai e un lucru pe care îl putem observa aici și lucrul acesta e ascuns, mult mai ascuns decât ne închipuim noi. Mi aduc aminte de tantibinția, vorbind cu sora Dașa, mama, Tantibințea ia o hârtie și spune, scrie-mi aici numele tău ca să văd numărul numelui. E ceva la evrei, Matei era evreu. E ceva în obsesia aceasta a secretelor care sunt ascunse într-un nume. Dăm numele, scrie el și am să-ți spun numărul numelui tău. Și tanti ți-a luat și la fiecare literă, la evrei, numerele lor sunt litere. Și exact asta face Matei, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Și David are numărul 14, e D, V, D. La ei nu se scriu și nici astăzi în scrierea lor, vocalele sunt date la o parte. Și din cauza aceasta, de fapt, numele acela de taină, misterios, scum, de Jehova, unii îl citesc Iahve, pentru că e tetragramatonul, cele patru litere, dar sunt numai consoanele. Și atunci între consoane, unii au pus o vocală, unii au pus două vocale și pentru unii numele e Jehova, pentru alții Yahweh. Deci una din pagubele pe care le avem noi în lingvistica aceasta ebraică e că ei nu pronunțau numele. Și în Cartea Sfântă, acolo unde apărea Jehova, ei spuneau Adonai. La Adonai nu s au oferit, să știm și noi cum să zice Adonai, dar Jehova e numele, pentru că dacă pronunți numele lui Dumnezeu, e ca și cum te-ai atins de ceva care e sacru. Chiar și atunci când scriau în Septuaginta cei șaptezeci de savanți în limba ebraică și o traduceau în limba greacă, de fiecare dată când ajungeau la numele acesta Ihova sau Iahve, Dumnezeu cel prea puternic, ieșeau afară și se spălau, ca atunci când puneau mâna pe pană și să scrie Iahve, Jehovah, să fie curați și să nu împieteze numele dar s-a pierdut pronunțarea. Și Apostolul Matei vine și ne spune, împart istoria în trei părți. Și ăsta e Matei, capitolul întâi. Și de fiecare parte, istoria aceasta are 14 nume. Deci de la Avram până la David, Sunt 14 neamuri. Ar spune cineva, sunt selective, că au fost mai mulți oameni de atunci. Aceștia sunt selectați de Matei ca să ne arate 14 acesta, care e vorba de David strămoșul. Și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Și aici am vrut să ajung. Numărați-le și acasă. Și veți vedea că de la Avram până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri, după numele date. De la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 13. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel 1. Salatiel a născut pe Zorobabel 2. Zorobabel a născut pe Abiud 3, Abiud a născut pe Iachim 4, Eliachim a născut pe Azor, nu trec mai departe, încercați de acasă și veți găsi doar 13. Și atunci au venit unii și-au râs, Matei nu știe să numere bine, Matei nu știe s-a încurcat la Socotel. Aș vrea să vă aduc aminte că Matei a lucrat la Vamă, ce face Vamă așa? toată ziua Pace socotești. Și atunci e simplu să le răspundem. Nu, 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 Matei știe să socotească. Aici nu e nicio greșeală. Dar sunt numai 13 în ultima socoteală. Numai 13. Și atunci ce vrea să spună Matei? Am spus că la fiecare cuvânt și la fiecare virgulă, în pagina aceasta, Matei vrea să ne predice ceva. Apostolul Pavel spunea că tuturor celor care au crezut, Ioan în prologul lui ne spune definiția credinței, adică celor ce cred. S-au născut nu din sânge, nu din voia lor, nu din voia altora, Ioan 1 cu 12. S-au născut din Dumnezeu și aici e Rabinul Apostol Pavel care ne dă explicația. Neamul al 14 neamul acesta suntem noi, dar așa a dat viața? ca să ne răscumpere și să ne facă pe noi neamul care ne naștem din Dumnezeu și să trăim pentru Dumnezeu și pentru numele Lui. Dar aici e miezul Evangheliei dintr-un verset. Ne-a născut din Dumnezeu și suntem neamul Lui, suntem scumpi înaintea Lui și prin har am fost câștigați la El ca să arătăm puterile minunate ale celui care ne-a chemat din întuneric, moarte, beznă, la lumina sa minunată. Luați cuvintele acestea și bucurați-vă că am primit har. Bucurați-vă că sângele lui a picurat și pentru noi. Și vă spun încă o dată, pentru noi harul e de ajuns în sângele Domnului Isus Hristos. Vorbesc de un har măreț mare. Apostolul Pavel venea și spunea, Harul care aduce mântuirea pentru toți oamenii s-a arătat. Ce har, ce har să poți vedea cu ochii tăi lumina, dar mult mai mare har tu ai, că ți-e iertată vina. Și ăsta e harul despre care Evangelistul Matei, ascuns într-un grai tainic pentru cei care l-au înțeles, ați fost mântuiți prin credință, sunteți fii ai lui Avram și trăiți într-o altă împărăție. Împărăția regelui David, trăiți pentru slava lui, bucurați-vă de Harul care a venit prin Hristos Domnul, care ne îndeamnă să o rupem cu păvinătatea cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu evlavie, cu cumpătare, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei lui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul și pentru cuvintele acestea puține pe care le pune într-un verset Evanghelistul Matei. Sunteți fii de împărați, Hristos Domnul vă numește prieteni, sunteți din neamul Lui și ați fost mântuiți prin har, prin grația pe care ne-o dă Domnul. Bucurați-vă și slăviți numele și la acest advent vă îndemn pe toți să ne uităm mai mult la cuvântul lui Dumnezeu ca să-L înțelegem pe Cel care a venit cuvântul, care s-a făcut trup și a locuit printre noi și numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Fraţi români, prorocul Isaia glăsuia cu glas de văzător peste viacuri. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea Cea Sfântă. Această cale este calea sfințeniei a ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu, de umblare în lumina Sfintelor Scripturi. Anunțăm cu bucurie că astăzi, la Serviciul Divin de seară, începând de la orele 5, Vom avea în casa de rugăciune în care ne închinăm lui Dumnezeu un botez nou testamental. Vă invităm cu toată dragostea la această bucurie a Sfinților Domnului. Nevoiți-vă să intrați pe ușa această strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea, zicea Domnul. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți Doamne, Doamne, deschide-ne, drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Astăzi ușa Harului este încă deschisă și cheamă pe oricine să vină. Invitația este deschisă, scrisoarea de invitație la ospățul dat de Dumnezeu e pe adresa ta, dar tu trebuie să răspunzi. Veniți la mine, spunea Domnul, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El are astăzi ușa deschisă, poarta cea strâmtă e aproape să se închidă, intrarea e liberă în har, dar unde e nevala de bucurie la intrare, de ce nu se îmbulzește lumea să intre? Vă invităm să veniți să ne închinăm împreună la bucuria unui botez în Biserica Baptistă Betel cu adresa 330 West Tui Avenue în Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.